0: Olá, amadas, amados. Aqui é Elisa Rodrigues. E a palavra de poder dessa semana é negociação. Eu acho que a gente segue aí no especial quarentena. E as palavras também vão se manifestando, né? De acordo com o momento. Tenho pensado muito essa semana sobre negociação, porque negociação é o que a gente vai precisar nos próximos tempos. Não sei como está aí com vocês, mas a nossa semana aqui foi a primeira semana de quarentena real. Onde as pessoas é, foram para casa mesmo. Assim. E aí entram alguns tipos de negociação, que são as negociações em família, que são as negociações de trabalho, negociações à distância. Eu sempre falo que quando eu faço terapia, o que eu mais faço com os clientes é ajudá-los a falar coisas. Falar é difícil e pedir do jeito certo é difícil, na hora certa, porque falar por falar não adianta, a gente tem que saber falar, quando falar, como falar. A gente tem que colocar um poder na nossa fala para que essa fala realmente seja efetiva. E aí entra a questão da negociação. A gente vem de um processo em que a gente espera que as pessoas nos enxerguem e adivinhem o que a gente precisa. A gente não está acostumado a pedir o que realmente precisa. Sempre falo, né, da, de uma historinha que pra mim é muito representativa, de uma alusão, na verdade, que é aquela coisa que a mulher chega cansada em casa e estressada, e o que ela queria era colo, mas ela olha irritada pro marido e fala, ah, bem que você podia me ajudar a fazer o jantar, né? E aí o cara toma a patada, vai ajudar a fazer o jantar, e ela continua cansada e irritada, porque o que ela queria era colo. Ela não conseguiu expressar o desejo real dela e manifestou outra coisa. Não que ele não tenha que fazer o jantar, mas que não era bem isso que ela estava precisando naquele exato momento. Então, antes de mais nada, a negociação pressupõe eu saber quem eu sou e o que eu preciso. Isso vale para mim como pessoa, vale para mim como negócio. Porque essa fala da negociação, ela também entra muito nesse momento em que alguns negócios estão de pernas para o ar. Negócios fechados ou com um fluxo baixíssimo de clientes. Enfim, também entra o poder da negociação nesse momento. Então, eu tenho que saber negociar. Os povos mais conhecidos por lidar bem com dinheiro são os judeus e os árabes. E eles são povos muito apaixonados pela negociação. Já é mito né? que se você vai viajar pelos países árabes, você tem que negociar com o vendedor ali, senão ele vai ficar chateado. Ele fala um preço esperando que você retruque, que você negocie. E a negociação também pressupõe um encantamento pela conexão. Eu tenho que gostar de falar com as pessoas e negociar com elas. É uma troca, e não é uma troca só financeira, é uma troca ali de falas, de presença. E o jeito como a gente faz negócio aqui é bem diferente. Porque simplesmente a pessoa coloca o preço dela e eu aceito ou não. É uma negociação bem superficial. É uma negociação em que eu é, simplesmente acato ou não uma situação. E isso faz com que eu não tenha prática nas falas. Que eu não tenha prática em perceber o que realmente eu preciso ou o que realmente eu tenho, o que eu posso oferecer. E torna toda a relação muito superficial. Então, todas as negociações bem feitas pressupõem aprofundamento no outro. Se você está aí em quarentena com a família inteira, com certeza você está tendo que negociar. Negociar horários, negociar espaços, organização, uma série de coisas. E não é você chegar e impor o que você acha que tem que ser. É abrir a mesa redonda e começar a fazer negociação. O que vocês acham de fazer de tal jeito? Não adianta querer exigir daquela pessoa que é notívaga que ela levante cedo ou daquela pessoa que nunca fez atividade física, que ela obrigatoriamente tem que fazer atividade física, porque você faz, e você vai fazer, continuar fazendo, usando o aplicativo da academia, o vídeo do YouTube. Existe um olhar para o outro e para o momento do outro. Talvez aquela pessoa super expansiva, nesse momento, ela esteja precisando de reclusão. Ou talvez aquela pessoa que está ali naquele momento de reclusão, esteja assustada e esteja em conexão, tentando conexão constante, falando o tempo todo, pedindo coisas. E aí você vai ter que negociar seu espaço. Primeiro eu tenho que olhar para o outro, depois eu tenho que olhar para mim, tenho que ver o que eu preciso, o que eu acredito que o outro pode oferecer e fazer a proposta. E esperar a contraproposta. Porque a vida é contraproposta. Isso que eu quero dizer é que às vezes a gente fica muito mal acostumado nas negociações. A gente não tem feito muitas contrapropostas. É, esse momento a gente acaba esquecendo que não é ofensivo fazer a contraproposta. Porque a pessoa acata ou não. Claro, né? a gente tenta ser justo. Na nossa contraproposta. Mas é importante fazer. E se eu estou recebendo uma contraproposta, eu tenho que também estar muito senhora de mim para ver se eu vou aceitar ou não. Ou se eu não vou fazer a contra contraproposta. <risos> se eu não vou fazer a tréplica daquilo. Porque tá tudo bem. Vocês estão negociando. Isso vale para tudo. Só que a gente tem que pensar. A gente tem que analisar a situação. Então, negociação pressupõe várias coisas. Análise, autoconhecimento, percepção do outro, respeito, noção dos recursos. É isso que a gente precisa perceber agora. Porque a gente está sendo chamado a sair do automático. Porque não está nada automático esse momento. Tudo é muito novo. A gente nunca passou por isso antes. Então saiam do automático. E comecem a negociar. Por fim, falando de dinheiro. Que imagino que é a preocupação de muitos. Esse é mais um momento para eu entender. Como se realmente lida com o dinheiro. Porque quando a gente tem um recurso. Que eu considero. É, maior, não vou nem dizer ilimitado, mas maior. Quando esse, quando esse recurso ele, ele está num, numa quantidade que eu considero tranquila, eu às vezes desperdiço ele porque eu não quero perder tempo pensando. Ah, isso aqui custa 200 reais. Ah, tá bom, tá pago. Não, mas agora eu não tenho 200 reais assim sobrando, né? Então, eu vou ter que pensar, olha, a gente pode fazer 180? Ah, a gente pode fazer em duas vezes? E para aquelas pessoas que estão com mais problemas de dinheiro, a gente vai lembrar que o dinheiro sempre traz lições de amor. Então, talvez o dinheiro te esteja ajudando a falar coisas que você não estava conseguindo falar antes. Que é exigir a atenção das outras pessoas, exigir cuidado. É, nesse momento, a gente vai ter que tomar cuidado mesmo com os recursos. Então, uma fala daqui de casa é, vamos controlar todo e qualquer desperdício. Porque a gente tem recursos, mas a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Vamos usar ao máximo os nossos recursos. Vamos experimentar coisas que a gente não tinha experimentado antes. Sim? Então, nesse momento, aprender a ter prazer em negociar, simplesmente porque negociar é. Eu tenho um caminho, você tem outro caminho, e juntos esses caminhos podem se cruzar e formar nesse momento uma nova estrada, ou uma rotatória, ou qualquer coisa do gênero. Mesmo que ali na frente, cada um siga seu caminho de novo. É um cruzamento. É a percepção de que naquele momento entre alguém na minha vida, com algo a me oferecer. E eu vou ter o prazer de estar negociando algo naquele momento. Parece uma coisa muito simples, mas vem de uma profundidade muito grande, da gente perceber que a gente tem que gostar do que está fazendo na vida. E se a gente não gosta das duas, uma. Ou a gente muda, ou a gente aprende a gostar. Porque nem tudo a gente pode mudar. Então, a gente vai ter que aprender a olhar sob um novo ângulo. A gente tem que aprender a olhar pelo ângulo de que aquilo tem algum motivo para estar na minha vida e eu tenho que aprender algo com aquilo. Então, eu vou me entregar de corpo e alma para esse aprendizado. Também tenho que fazer negociações comigo mesma. Do que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu vou lidar com isso. Então, amados, esse momento de quarentena... que para mim é um momento de profundo trabalho interno, muito movimentado, aliás. É um chamado para a gente aprender a falar as coisas que têm que ser faladas do jeito que têm que ser faladas, aprender a propor, aprender a receber contrapropostas, aprender a fazer uma outra contraproposta, fazer análises profundas do que eu vou fazer ou não vou fazer. Espero que essa percepção ajude vocês aí nesses desafios dos próximos dias. Beijo a todos.